0: Hey, vorige week heb ik, natuurlijk, heb ik met Anja natuurlijk een podcast opgenomen. Nou, ik heb echt zulke leuke reacties gehad. En Anja ook. Dus dat is echt super leuk. Moest wel lachen. Want uh, ik heb natuurlijk met Anja een keer eerder een podcast opgenomen. Dus al een hele tijd geleden. En toen uh, nou ja, vond ze het ook echt rete spannend van tevoren. En uh, ja, stel nou dat mensen dat echt gaan luisteren. Ja, dat is de bedoeling in mijn beleving. Maar zij vond het doodeng. Dus dat was echt heel grappig. En als je kijkt hoe ver ze nu is. Hè, en ook met haar eigen bedrijf. Maar ook haar persoonlijke ontwikkeling. En nu... Nou ja, je kan het niet zien door de podcast heen, natuurlijk. Maar ze was echt een partij aan shine, jongen. Echt helemaal nou ja, blij en helemaal hoog in de energie. En helemaal ja, enthousiast. En dat is echt zo leuk om te zien. Zo'n ander beeld met, ten opzichte van nou ja, half jaar of een jaar geleden. Wanneer we die eerste podcast met, met elkaar hebben opgenomen. Zo tof om te zien. Ja, dus uh, nou ja, dat is echt heel leuk. Dat ik zo'n mooie reacties kreeg. En Anjo ook. Dus dat is echt uh, super tof. Hey, en uh, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Met mij gaat het lekker. De kinderen zijn nu natuurlijk uh, nou ja, bijna twee weken naar school. Als jij dit luistert, is het al twee weken. En uh, ja, het begint een beetje ritme te krijgen. Floyd die had uh, nou, de eerste, het laatste weekend van de vakantie... kreeg hij uh, acute brinde Op vrijdagavond uh, kwamen we erachter. Althans, hij liep een beetje zo voorovergebogen. En ik zeg tegen hem, want ik heb, nou ja, hij had buikpijn... maar ik dacht een beetje buikvirus of zo, wat ever... Maar goed, ik heb zelf een keer een blind darmsteen gehad... en die werd toen ook nog dezelfde nacht uitgevist. Dus, uh, en toen wist ik ook nog dat ik heel erg voorover liep... dat ik echt heel veel buikpijn had, helemaal onderin, rechts. Dus ik zeg tegen hem, toen hij, zo naar, hij, liep, hij stond op van de bank... hij liep naar de toilet en hij liep zo voorover... dus ik kijk hem aan, ik zeg... waar heb jij pijn, vriend? Wijs eens aan. Hij laat het zien, rechts, onderin. Ik zeg, ik weet genoeg. Ik zeg, ja, maar lekker wat eten, Want ik denk dat als we zo naar het ziekenhuis gaan... dat jij nuchter moet blijven. Dus hij, nee, natuurlijk niet. Ja, jongen, je hebt een acute blinde darm. Ik weet het wel zeker. Nou, ja, lang verhaal kort. Vrijdagavond in het ziekenhuis geweest. Ja hoor, acute blinde darm. Mocht hij nog wel een nachtje thuis slapen? S'nachts opereren ze in principe niet. Uh, tenminste, als het niet op knapper staat, zeg maar. Dus zaterdagochtend, 8 uur, moesten we ons melden. En uh, zaterdagmiddag is hij geopereerd. Zondagmiddag mochten we weer naar huis. Dus, uh, nou ja, en dan is het uh, opknapper, zeg maar. Dus uh, hij is een weekje langer thuis gebleven, maar nu gaat het echt hartstikke goed met hem. Hij is de hele week alweer in school geweest en gaat prima met hem. Dus dat is wel heel fijn. Maar goed, dus dat liep allemaal een beetje anders. Maar inmiddels is dus iedereen weer naar school. De kleine meid was natuurlijk al naar school, de jongens nu ook allebei. Dus uh, ja, en ik het ook in mijn praktijk dat iedereen eigenlijk weer een beetje, ja, de nasomers. Er zijn enkeling die nu nog op vakantie gaan of vakantie zijn... Maar de meeste zijn toch al wel weer echt een beetje aan de slag en uh, nou ja, aan het nazomeren, zeg maar. Het weer ook, hè. het is niet meer extreem warm. Misschien gaat het nog wel even komen, I don't know, september kan we van alles doen natuurlijk. Maar uh, ja, je merkt toch, uh, de avonden zijn natuurlijk minder lang uh, uh, licht en zo. Dus daaraan merk je echt wel dat het uh, ja, een beetje aan het veranderen is, zeg maar. Hè? Dat de zomer echt een beetje op zijn eind loopt, zeg maar. Wat ook weer prima is. Ik vind de herfst ook altijd wel weer een mooie tijd. En de winter is ook weer gezellig. En nou ja, voor je het weet, dan is het weer voorjaar. En twee keer knipperen en dus weer zomer. Hè? Toch, zo snel gaat het toch. Nou ja, in ieder geval uh, ben ik benieuwd hoe het met jou gaat. En uh, daarvoor wil ik even echt inzoomen. Je mag weer eventjes uh, staan zitten liggen. Maakt me niet uit. Maar in ieder geval even bewust van het moment... En misschien vind je het fijn om je ogen te sluiten. Zeker niet verplicht. En check dan maar eens in bij jezelf. Alsof je een beetje naar binnen gaat. En voel je hoofd. En je oren en je ogen. En je kaken. En je nek. En je schouders en je rug, je borst, je buik, je billen, je armen, je handen, je bovenbenen, knieën, onderbenen, voeten. Hoe voelt dat? Ik voel dat ik een beetje spanning bij mijn schouders heb en ook boven in mijn rug. En dat gebeurt me heel weinig, want ik ben bijna altijd me daar wel op tijd bewust van. Maar nu heb ik echt een beetje spanning in mijn lijf. En dat komt niet zozeer van de podcast uh, opnemen. Maar ik heb net een heel intens gesprek met iemand gehad. En dat was ook best een pittig gesprek, waar behoorlijk... Uh, over en weer uh, nou ja, dingen uitgesproken werden. Het was niet uh, een klant of zo hoor. Het was in mijn privé-zweer. En dat was uh, goed. Het was wel echt heel goed. Maar ik merk wel dat ik onbewust toch wat spanning heb opgebouwd. Daar was ik me even niet zo bewust van. Dat is gek hè. Maar is oké. Okay. Ja. Ik ga zo meteen lekker... Uh, even met de paarden. Als ik de podcast heb opgenomen ga ik lekker even met de paarden aan de slag. Een beetje drinken. Even lekker ontspannen. Ik wou nog even wat mailtjes beantwoorden, maar dat doe ik lekker morgen. Ja, dat is dan wat ik even nodig heb. En jij? Voel jij wat in je lijf? Daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, okay. um, ik wil graag naar het hoogtepuntje van de week. Nou ja, zoals je weet uh, vraag ik dat altijd. Het maakt mij niet zoveel uit wat voor soort hoogtepuntje het is... maar ik wil jou vooral je bewust worden van... Nou ja, dat voor mooie hoogtepunten je eigenlijk in zo'n week hebt... En of ze dan klein of groot zijn, dat maakt me dan niet zo heel veel uit. Maar ben je er dus bewust van, dat is echt zo fijn. Um, mijn hoogtepuntje is, nou misschien niet super origineel... maar dan denk ik toch aan de workshop Mindfood, die ik met Anja samen doe. Want uh, vorige week is natuurlijk online gekomen. Nou, op het moment dat die online ging, waren we al op de, eerste, de 8, of 8 september al bijna vol. We hadden volgens mij nog drie of vier plekjes, volgens mij drie plekjes denk ik... En de dertigste, de tweede, het alternatief zeg maar, de tweede workshop. Die we ook voor die pilotprijs, et cetera, hebben aangeboden. Die was toen eigenlijk al een beetje voor de helft vol. Ja, en nu is die nog verder vol. Dus dat is wel echt heel cool. En ik vind het vooral heel tof dat we mensen kunnen bereiken. En nou ja, met deze prijs verdienen we er helemaal niks aan. Maar daar gaat het niet om. Uh, uiteindelijk wil je dat natuurlijk wel. Er <laughs> moet ook ergens een keer een schoorsteen roken en dat soort dingen. Maar wat ik vooral heel tof vind, is dat mensen... Uh, ...zichzelf het gunnen, zeg maar, weet je. En ik heb ook super zin in de workshop zelf... ...want ik weet zeker dat we verschil kunnen maken voor mensen. Als jij nou ja, mentaal en fysiek een flinke boost krijgt... ...ja, ik kan niet anders dan dat er gewoon een hoop gebeurt in positieve zin. Nou, dat vind ik zo cool. En dat mensen daar dan ook nou ja, zichzelf... Hè, ...want je moet, ondanks dat het nu niet zoveel kost financieel... ...is het nog steeds de tijd en de energie die je investeert. Dus je investeert nog steeds wat... En nou ja, ik vind het zo tof dat mensen daar bereid toe zijn. En ik hoop ook echt, of ik weet het gewoon zeker... dat het echt een super gave workshop wordt. En dat mensen die komen er echt next level wat aan hebben. En dat vind ik zo cool. Dus ja, ik ben dankbaar voor de samenwerking. Ik ben dankbaar dat we dit kunnen aanbieden. Uh, en ik ben ook heel dankbaar voor de mensen die willen komen. En ja, dat zijn echt wel, nou in dit geval ook een groot hoogtepunt. I know, maar het is wel echt een hoogtepunt wat mij betreft. Ja, zeker. Dus uh, ja, die en jij... Wat is jouw hoogtepunt? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Laat me weten. Hey, ik wil het vandaag hebben over... Uh, misschien heb je er ooit wel eens van gehoord over het bedriegerssyndroom. <laughs> Zo ken je hem waarschijnlijk niet. Want wat is een ander woord voor bedrieger? Imposter, toch? Ja, ik ga het hebben met jou over het impostersyndroom. Wat het nou eigenlijk is. Hoe het uh, nou ja, ontstaan is, zeg maar. Wat het dan echt daadwerkelijk inhoudt. En ik geef je natuurlijk een paar tips... Hoe je daarmee om kan gaan. Want ik hoor het best vaak. Dat mensen, misschien herken je het wel. Dat je toch het soort van het gevoel hebt dat je door de man zou vallen of zo. En dan met name via op je werk of via een studie. Als je met studie bezig bent. Of dat je het eigenlijk helemaal niet kan. En dat je nou, een een of andere functie hebt gekregen. En dat je eigenlijk denkt, oh helemaal te gek. Maar dat je ook super spannend ervan bent dat je het wel... Misschien dat je het helemaal niet capabel er genoeg voor bent, dat je het helemaal niet kan, dat je door de mand gaat vallen, bang dat je het niet goed genoeg ben, doet. Dat collega's denken, oh my god, dat valt even tegen, ik dacht dat die wat kon. Uh, dat je het helemaal niet doet zoals je het uh, zou moeten doen. Nou, en dan gaat het vooral heel vaak, wat ik net al zei, op het werk. Als je een nieuwe functie bijvoorbeeld hebt, of helemaal een nieuwe werkplek, maar ook studie. Dan komt het impostersyndroom echt super vaak voor. Nou, wat is het impostersyndroom hè? Nou, in 1970 is dat ontdekt door twee psychologen. Toen werd het nog een bedriegerssyndroom genoemd. Vandaar dat ik dat uh, tegen je uh, zei. Nou, ondanks dat je diploma bijvoorbeeld hebt gehaald en alle kwalificaties uh, hebt hè, van een bepaalde functie of een bepaalde opdracht. En dus eigenlijk op papier zou je meer dan capabel moeten zijn om die opdracht of die functie gewoon uit te kunnen oefenen. Maar ondanks dat vind je jezelf niet goed genoeg. En ben je echt als de dood dat je het allemaal niet kan. Dat doe je jezelf aan. Ik snap dat iets spannend kan zijn, hè? dat als jij iets nieuws gaat doen, uh, dat het eerst altijd nog maar even afwachten is of je echt daadwerkelijk er wel goed genoeg in bent. En je kent natuurlijk ook de eisen nog niet helemaal van je omgeving of van je werkgever of opdrachtgever. Dat kan allemaal wel waar zijn. Dus een beetje spannend, helemaal prima. Maar er zit natuurlijk wel verschil tussen spannend en tussen echt denken dat je zometeen echt totaal door de mand valt en dat zometeen iedereen erachter komt wat voor een... Klungel, prutser, nietsnut jij bent in jouw beleving. Daar zit natuurlijk wel een mega verschil in, zeg maar, hè? Nou, in ieder geval is dat uh, heel vaak wat mensen met syndroom ervaren. Dus gewoon zo bang zijn dat ondanks al die kwalificaties... en ondanks al die diploma's en alles wat je, nou ja, wat je wel kan... en wat je dus ook bewezen kan, zeg maar... toch zo bang zijn dat je het, niet, dat je het gewoon niet kan. Nou, je doet het dus inderdaad vooral zelf, hè... Um, uh, bijvoorbeeld uh, complimenten of zo geeft, dat helpt dan allemaal niet. Hè? Dus als jij zegt van, oh, ik ben zo bang dat ik het niet goed doe. En jouw collega zegt, joh, maar je hebt toch dat en dat ook goed gedaan. Dus dat komt heus wel goed. Of joh, ik denk dat je het heus wel kan. Of, uh, nou, dat is hartstikke lief. En op dat moment voel je het misschien ook wel iets beter. Maar het is vaak niet voldoende. Hè? Je bent gewoon, nou, nog steeds na die paar minuten dat je nou ja, erover na hebt gedacht, zeg maar, ben je nog steeds bang dat je het niet goed doet of dat je het niet kan. Dus eigenlijk... Nou ja, het is heel aardig zo'n complimentje, maar het is gewoon niet voldoende. En dat komt omdat het heel erg uit jouzelf komt, zeg maar. Het is echt een intern probleem. Uh, wat ik daarmee bedoel is uh, dat jij het jezelf zo moeilijk maakt. Dat jij denkt dat je het niet kan. Dat jij denkt dat je door de mand valt. Nou, waar zie je dat vaak, hè? Nou, het meeste met werk, wat ik net al zei. Andere functie, andere baan, et andere organisatie. Uh, maar ook school komt het heel veel voor. Maar ook bijvoorbeeld met sporten. Want het is namelijk heel erg prestatiegericht. Nou ja, en prestatiegericht is onze hele maatschappij sowieso natuurlijk al veel meer geworden. Hè. Vroeger was je, uh, ja, je kwam uit een goed gezin, hè. bijvoorbeeld uh, van Adel. Of je was van, uh, nou ja, van die, uh, nou ik ben van Jan van de Groenteboer, zeg maar. Uh, nou ja, degene die die Groenteboer goed vinden, dan ben ik sowieso fantastisch. <laughs> nee, maar stel hè, uh, mensen die, nou uh, ja, uh, een heel mooi huis hebben of een uh, goed lopend bedrijf. En die kinderen daarvan, die hadden automatisch eigenlijk al een bepaalde status, omdat ze uit een goed gezin kwamen, hè? of van adel, of uh, ergens van het koninklijk huis, of uh, nou, in ieder geval als ouders of voorouders succesvol, of rijk waren bijvoorbeeld, ja, dan had je eigenlijk nou ja, als generatie daaronder eigenlijk automatisch al een bepaalde... Status, zeg maar. Want je, nou ja, je was sowieso bijvoorbeeld al goed genoeg en meer dan goed genoeg. Dat zag je ook vaak aan topfuncties en zo. Hè. Die werden voornamelijk, nou ja, als jij een gewoon klootjesvolk figuur bent. <laughs> dan moet je vaak, eh, zeker in die tijd, heel erg hard werken om ergens te komen. Dat is deels natuurlijk nog steeds wel een beetje zo. Maar dan heeft het te maken met dat waar je wil komen. Dat dat vaak heel veel geld bijvoorbeeld kost om in te stappen. Hè. Een universiteit of nou, een bepaalde... Uh, hè, ...als jij piloot wil worden bijvoorbeeld of zo... ...ja, dan moet je toch uh, anderhalve ton al zien te roggelen... ...voordat je überhaupt de opleiding af hebt, zeg maar. Hè? Ja, dat zijn dingen die... Nou, dan is het nog steeds wel fijn als, uh, uh, als er een beetje geld in de familie is... ...en dat ze je ook nog een beetje willen ondersteunen, zeg maar, daarin bijvoorbeeld. Hè? Dus het is niet helemaal uh, daarvan af. Maar tegenwoordig is het niet meer zo dat je vanuit een bepaalde... Uh, familie, dat je dan automatisch een status hebt... of dat je dan automatisch goed genoeg bent. Nee, tegenwoordig is het echt wel je eigen verdiensten veel meer, hè. Nou, en dat maakt dus ook dat wij een gigantische prestatiecultuur hebben... en dat is, nou ja, denk ik nog veel meer dan dat het ooit is geweest. Nou, als ik jou vertel dat 70% van de Nederlandse bevolking... ik denk ook veel wijder, maar zeker de Nederlandse bevolking... het imposter-syndroom heeft, of in ieder geval imposter-gevoelens... En wij dachten heel lang, want ik heb het een en ander onderzoek gedaan. Wij dachten heel lang dat het vooral vrouwen waren die uh, syndroom hebben. Of die gevoelens. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar de eerste onderzoeken die in Nederland en Duitsland zijn geweest rondom impostersyndroom. Um, die zijn vooral door vrouwelijke representanten afgenomen. Dus daar, daaruit bleek dat veel vrouwen daar last van hadden. Dus toen werd er in eerste instantie aangenomen dat het bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen. Maar goed, het is dus helemaal niet per se waar. Uh, ik geloof het, vrouwen wel iets hoger. Ik heb even de percentage niet uh, bij de hand. Maar volgens mij is dat vrouwen wel iets hoger dan mannen. Maar het is dus niet zo dat het alleen bij vrouwen voorkomt. Bij mannen kan het dus ook absoluut voorkomen. Nou, wat is nou zo'n zo impulssyndroom? Iedereen kent het wel een beetje. Ik heb er net natuurlijk al wat over verteld. En misschien herken je het wel een beetje. Maar ik ga je een aantal kenmerken noemen. Waaruit het impulssyndroom echt bestaat, zeg maar. Nou, de allereerste is natuurlijk onzekerheid. Uh, maar ook perfectionistisch. Um, vergelijken, en dan vooral met anderen, ben ik, doe ik het wel goed genoeg, ben ik wel net zo slim als Pietje, ben ik wel net zo goed als Lien, ben ik wel, he, zo. Nou, externaliseren, dus die anderen nodig hebben dat uh, mensen jou uh, bevestigen, dat mensen zeggen hoe je het moet doen, of uh, dat je het wel goed doet, of jou belonen door uh, dat echt te benoemen, zeg maar, want zelf kan je het eigenlijk niet goed dus intern kan je het eigenlijk niet goed organiseren voor jezelf. Dus je kan niet zo goed tegen jezelf zeggen, joh, je hebt het hartstikke goed gedaan. Of kom op, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zo'n Pippi Lankhuis opmerking. Dat vind je als imposter super lastig. Dus extern iets beter. Uh, ook extern naar buiten gericht ook heel erg. Hè? Van als die ander maar niet denkt dat ik dit niet kan. Of als die ander maar niet ziet dat ik dit helemaal niet handig doe, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dus extern is heel erg belangrijk. Nou, angst natuurlijk hè, is een hele grote, prestatiegericht hadden we het net al over, maar prestatiegericht is een supergrote. grote, faalangst is nog iets specifieker, faalangst, absoluut. Uitstelgedrag, ja ja, een imposter, iemand met het imposter-syndroom of imposter-gevoelens, je hoeft niet per definitie het syndroom te hebben zoals we dat noemen. Overigens wordt het bijna nooit gediagnosticeerd hoor, komt het juist uit het aanvinken van die kenmerken. Maar wel heel erg vaak uitstelgedrag. ...omdat je het eigenlijk reeds spannend vindt... ...omdat je bang bent dat je het niet kan... ...ga je het uitstellen. Dan denk je, nou, nah, ik doe het nog wel. En dan doe je dat net zo lang totdat het laatste moment... ...en dan ben je bang dat je het niet goed doet... ...dus dan herhaal je eigenlijk die visuele cirkel. Hè? Nou, en uh, wat ook nog wel een goede is... ...dat is uh, nou ja, dat je denkt dat je het natuurlijk niet kan... Hè? ...dus dat je dan ook bang bent... ...dat je nou ja, als leidinggevende of zo... ...helemaal door de mand valt. Dus in die zin hebben mensen met Impuls-syndroom ...wel heel regelmatig de capaciteiten... Maar zullen zij niet zo snel voor een ambitieuze uh, functie gaan. Zoals een leidinggevende functie bijvoorbeeld. Omdat je dan nog meer ja, geconfronteerd wordt met nou ja, de angst dat je iets niet goed doet. Of iets niet kan. Hè? Nou, uit onderzoek blijkt dus dat eigenlijk de onderliggende factor. Zeg maar, de, hè, die kenmerken die ik je net heb opgenoemd. Ja, dat zijn allemaal kenmerken waar dat impostsyndroom echt op gestut is. Maar wat eigenlijk constant terugkerend is. Wat eigenlijk daaronder zit zeg maar, als kenmerk. Dat is dat de schaamte gewoon heel hoog zit. Dus dat je een heel hoog... ...schaamtegevoel hebt. Nou wat dan heel vaak blijkt... ...is dat je, nou ja, hè, als je je doodschaamt... ...en dat je heel bang bent dat je iets niet goed doet... ...en je daarvoor schaamt... ...ja, dan kun je dat aan de buitenkant niet altijd zien... ...en lijkt iemand gewoon helemaal dikke prima te zijn... ...met de functie of met zichzelf... of ...terwijl dat echt niet altijd zo is. Nou schaamte is sowieso... ...nou ja, daar hebben we het vaker over gehad... ...en daar zal ik het vast ook nog wel eens vaker over hebben... ...want dat is natuurlijk een, uh, uh, een grote... ...en komt heel veel voor... Maar uh, nou ja, in relatie met die uh, imposter-syndroom, zeg maar, is de schaamte eigenlijk altijd hoog. Nou, wat is dan eigenlijk een oplossing, Ja, of eigenlijk tips daarin? Een oplossing is om het te omarmen, want hoe harder je er tegen vecht, te moeilijker het wordt. Dus als je constant, nou ja, het gaat ontwijken, hè, bijvoorbeeld hè, dat uitstellen of geen ambitie hebben. Als je constant uh, reageert op je angst, nou, dan wordt het alleen maar erger, je krijgt alleen maar slechter, dan krijg je misschien... Ook je prestaties uiteindelijk minder goed voor elkaar. Nou ja, dat is helemaal vervelend. Want dat voedt dan natuurlijk die impostergevoelens. Want als jij hartstikke bang bent dat het niet lukt... en je stelt het uit en op het laatste moment... nou ja, lukt het ook inderdaad daadwerkelijk niet zo goed... dan heb je jezelf eigenlijk een beetje gevoed, hè... Want dan zeg je tegen jezelf, zie je wel, je kan het niet. Imposter. Nou ja, dat is dus wat er dan gebeurt. Dus daarom is het heel belangrijk dat als je het omarmt, dat je denkt, ja, hé, hey, het is super vervelend en ik voel mezelf echt een sukkeltje. Nou ja, dan is dat maar zo, maar ik ga wel mijn best doen om er wat van te maken. En misschien wel juist benoemen, dat is misschien super spannend en hartstikke kwetsbaar. vind ik zelf ook al lastig, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar gewoon zeggen van, joh, weet je, ik vind het reeds spannend of... Uh, ik heb het eigenlijk nog uh, niet zo heel vaak gedaan, wil je even een beetje meekijken? Dat is natuurlijk ook wel extern, maar dan leidt het ergens naartoe, zeg maar. Hè? Dus uh, dat is opbouwend. Nou, dat kan helpen om nou ja, de lading een beetje vanaf te halen, want dan hoeft het niet meer zo perfect. Dan doe je gewoon je best, want dat blijft natuurlijk overeind. Maar die nou, perfectionistisch en uh, dat uh, prestatiegericht en die faalangst... En, ja, misschien wel een stukje dat vergelijken en überhaupt de angst. Ja, die wordt dan gewoon wat meer op de achtergrond gedragen. Gewoon puur omdat je toegeeft aan jezelf. Dat je het gewoon reeds spannend vindt. Of misschien wel aan je omgeving zelfs. En dat je het moeilijk vindt. Dat is helemaal oké. Okay. Nou, hoe doe je dat dan, hè, dat omarmen? Nou, sowieso zelfonderzoek. Wat maakt nou dat het zo spannend is? Of wat maakt nou dat jij denkt dat je iets niet kan? Dat is een hele belangrijke. Doe eens echt zelfonderzoek... en dan niet alleen maar een beetje oppervlakkig... maar ga er ook eens de diepte in. Hè? Stel jezelf veel waarom vragen bijvoorbeeld. Hè? Waarom vind ik dat dan zo lastig? Of waarom denk ik dit dan? Of wat kan er dan gebeuren? Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Waarom vind ik dat zo erg? Snap je? Dit soort vragen aan jezelf stellen. Dat helpt je gewoon enorm, enorm, enorm... om nou, nog veel meer te snappen... waarom je dat impostergevoel ervaart... en wat je daar mogelijk aan kan doen... Of er gewoon oké okay mee kan zijn. Nou, praat erover. Dat kan helpen als je het met iemand deelt. Sommige mensen herkennen het. En die zullen dan misschien ook wel zeggen. Oh ja, jeetje. Ik, heb, ik weet helemaal precies wat je bedoelt. Ik ervaar dat ook zo. Weet je hoe ik dat altijd doe? Of misschien wel gewoon fijn dat iemand naar je luistert. Dat kan ook al voldoende zijn. Dus praat erover. Dan krop je het ook niet zo op. Hè. Dan is het niet meer zo'n vervelend geheimje, zeg maar. Nou, uh, wat ook heel goed kan helpen is vanuit een derde kijken, zeg maar. Hè. Dus jezelf en je nou, functie of je opdracht of je taak waar je ook mee bezig bent en dan niet daarin blijven zitten maar eigenlijk zeg maar een soort van op een beeldscherm neerzetten en zelf uit op beeldscherm stappen en kijken naar het beeldscherm wat gebeurt er nou precies en is zij echt incapabel en is die opdracht echt te moeilijk voor haar wat houdt die opdracht dan precies in, dat soort vragen ga eens kijken wat er gebeurt als je uit de situatie stapt, dus eigenlijk zeg maar de emotie en de, uh, het persoonlijke eruit haalt zeg maar, kijk eens wat er dan overblijft, dan kun je het vaak veel beter zien nou, experimenteren, dus ook al vind je het spannend, ook al denk je dat je het niet goed kan, ga het toch eens doen. Dat kan in alles, hè. dat kan dus heel erg gerelateerd zijn aan je werk, of aan je studie, of aan je sporten bijvoorbeeld, hè, waar, waar dat impots-syndroom met name over gaat. Maar dat kan ook in iets heel anders zijn, in het contact met iemand. Of weet je, ga eens kijken wat er gebeurt als je een beetje experimenteert, en ga eens kijken wat er gebeurt als je kleine dingetjes al wel doet, die je normaal vanwege dat perfectionisme, of vanwege de angst, of vanwege de onzekerheid, of vanwege die, die het uitstellen, nooit zou doen. Ga eens kijken wat er gebeurt wanneer je dat wel doet. Dus klein en groot. Experimenteren kan je een hoop van leren. Nou, dat ruimt, maar het is echt zo. En verder wat heerlijk is, bekijk het dus gewoon een beetje met humor. Want humor doet het gewoon eigenlijk altijd goed. Dat is super fijn, want je ontspant door humor. Dus dat is heel erg fijn. En euh, nou ja, als je met humor naar jezelf kijkt en naar de situatie kijkt, wordt het allemaal toch een beetje lichter, makkelijker te dragen. Dat is gewoon heel erg fijn. Dus doe dat gewoon lekker, oké? Okay? Nou, en als laatste, wees gewoon hartstikke trots op jezelf. Want ondanks dat je het super spannend vindt en ondanks dat je denkt dat je het allemaal niet kan, mag je gewoon reten trots zijn dat je het überhaupt aangaat, dat je überhaupt hiermee bezig bent. En je bent toch gewoon een prachtig mens? Dus daar mag je ook trots op zijn, oké? Okay? Nou, ik ga eventjes uh, mijn uh, ontspanning opzoeken. En uh, ik merk al dat mijn schouders wat meer zakken, want nu ben ik wat meer uh, gewoon lekker met jou bezig en met de podcast. Dus dat doet me al goed, merk ik. En nou ja, goed, het was ook niet extreem veel spanning, maar het is goed om te nou ja, merken dat het er een beetje zit en dat ik daar wat mee mag. Dus uh, ik ga lekker afronden voor vandaag. Het is ook s'avonds al een beetje later, dus dat is helemaal prima. Lekker even paardjes doen, lekker even douchen, Even lekker mijn ding doen. Ja, heerlijk. Hey, ik wil jou bedanken voor je het luisteren. Ik hoop dat je wat kan met de tips die ik heb gegeven. Ik ben benieuwd of je dingen herkent. Als je ergens iets over wilt delen rondom het imposter-syndroom of de gevoelens. Of uh, je hebt een tip uitgeprobeerd. Laat dat alsjeblieft weten. Vind ik super leuk. Dus doe dat alsjeblieft. En uh, nou ja, heb je iemand in je omgeving waarvan je denkt. Nou ja, die moet echt deze podcast even horen. Deel hem dan alsjeblieft. Dat kost uh, helemaal niks. En misschien kan je die iemand anders weer blij mee maken met deze informatie. Dus doe dat lekker, oké? Okay? Hé, hey, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd, voor je energie, voor het luisteren. En uh, ik spreek je volgende week. Doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht?